0: Salut tout le monde, bienvenue en ce mercredi 17 novembre, il est 6h moins le quart du matin Alors hier journée un peu particulière avec déjà des cryptos comme vous le savez qui sont dans des phases de repli J'y reviendrai juste après mais tout d'abord des marchés traditionnels qui restent quand même très stoïques On a eu hier d'ailleurs le chiffre de la semaine, c'était le chiffre le plus important de la semaine le reste, ce sont des statistiques macroéconomiques de second plan, avec donc les ventes au détail aux États-Unis qui étaient largement meilleures que prévu, 1,7%. On attendait plus 1% sur les ventes de détails, que ce soit d'ailleurs ce qu'on appelle les euh, les corps retail sales c'est-à-dire qu'on exclut tout ce qui est notamment automobile euh, c'était largement meilleur et euh, les retail sales donc les ventes au détail qui eux incluent l'automobile là aussi c'était largement meilleur bref on a également la production industrielle qui ressort quasiment deux fois supérieure aux attentes bref tout va bien madame la marquise d'ailleurs ça se montre aussi sur les marchés donc euh, sur les indices sur les ce qu'on appelle les actifs risqués sur les actions et donc les indices puisque je vous rappelle que les indices sont composé d'actions euh, des indices qui se sont plutôt bien comportés notamment avec le sp500 qui était quasiment qui a quasiment réalisé des nouveaux records historiques suite à ce qu'on appelle d'un point de vue technique un open en extrême c'est à dire que tout de suite dès l'ouverture cash donc à 15h30 des indices américains et ben le marché finalement a décidé enfin finalement le marché a décidé de payer Alors premièrement, et ça vous le savez, on en sait depuis maintenant dimanche dernier, il n'y a pas péri dans la demeure puisque les tendances restent toujours aussi au-dessus de ce qu'on essaye de matérialiser au travers par exemple des MM20 délits, moyenne mobile 20 jours. Tant qu'on reste là au-dessus, pour le moment, les tendances restent haussières. Ça permet simplement de matérialiser cette tendance-là. D'ailleurs, les indices européens sont beaucoup plus forts, beaucoup plus fermes que les indices américains et plus particulièrement le Dow Jones qui a plus de mal que les autres. Donc, SP500 quasiment sur des records historiques et qui a clôturé d'ailleurs au-dessus des. 4700 points le nasdaq c'est pas encore tout à fait ça et euh, le dow jones loin de là pour le moment puisqu'il a toujours beaucoup de mal sous les 36 200 points alors hier soir j'ai fait un live justement en expliquant ma position et ma perte que j'ai encaissée sur le dow jones pourquoi parce que bah, j'estime déjà premièrement c'est pas j'estime c'est en fait c'est le plus faible techniquement ça se voit euh, deuxièmement on, avait une, on a d'ailleurs toujours une grosse zone de résistance sur les 36 36200 points qui est en train d'être travaillé un petit peu en haut et qui a été travaillé d'ailleurs hier juste avant euh, la clôture juste avant la clôture entre 21 et 22 heures bah, finalement en fait on est Réintégrer en dessous de cette résistance, donc ça montre effectivement il y a quand même une petite pression baissière. Alors je dis bien petite pression baissière, hein, c'est à court terme, euh, notamment sur du H4, puisqu'on est en train d'osciller finalement autour de la MM50 H4 qui est plate. Donc ça montre que finalement, oui, on est toujours dans des tendances euh, de fond, dans des tendances délit. Alors je parle même pas des tendances moyen et long terme, mais parce que ça vous savez, vu qu'on est sur des records historiques, elles sont forcément haussières, hein, ça semble quand même relativement évident. Mais sur du délit, oui, on est dans des tendances haussières, mais en H4, c'est en, en train un peu de, de s'arrondir. C'est pas parce que ça s'arrondit que ça va forcément continuer à baisser mais ça montre qu'encore une fois cette stratégie d'être plutôt out dans une optique de swing pour accompagner pour le moment cette tendance parce que le timing n'y est pas euh, c'est mon choix encore une fois euh, bah je continue à la euh, préserver alors euh, ça c'est une première chose deuxième chose est ce qu'il faut chercher des shorts maintenant à tout va non pas forcément encore une fois j'ai pris une perte tire sur le dos pour moi les, les, les niveaux clés les niveaux d'importance les niveaux euh, qu'il faut rompre si on a plutôt de sa stratégie baissière ou alors les niveaux qu'il ne faut pas rompre si on est plutôt dans des stratégies haussières et pour le moment vous avez entièrement de raison de privilégier si tel est le cas mais euh, ce sont tout simplement les plus bas de la veille en fait pour moi c'est vraiment des grosses indications alors pourquoi est-ce que j'ai pris un short sur le dos puisque même si le dos n'a pas fait des plus bas par rapport à la veille c'est pas par rapport au cash c'est pas par, par c'est plutôt par rapport à la cotation h 24 donc en fait sur le sur le dos bon, on est passé très légèrement sous les 36 050 on a fini tenu cette zone et derrière on est reparti à tout le j'ai pas attendu qu'on fasse 300 points de hausse pour sortir je vous ai dit mon niveau d'invalidation de toute façon sur toute initiative short sur des breakouts baissier daily ce sont les plus hauts de la veille bref je réenclencherai éventuellement et je m'autorise toujours à deux reprises un plan qui n'est pas validé pour le moment et qui n'est pas invalidé pour le moment à deux reprises à chaque fois de m'y reprendre à deux reprises euh, dans n'importe quelle d'ailleurs situation. Mais si et seulement si, le plan est toujours valable, si et seulement si... Le plan se réactive à nouveau hein. donc sous 36 050, toujours sur le dos euh, sur le sp500 je relève du coup ma zone d'intervention sur les 4690 4680 encore une fois il va falloir voir par rapport au plus bas de la veille mais ce qui va être très important et c'est pour ça que je vais relever du coup mon niveau d'intervention plutôt sur les 4680 par, par exemple sur le sp500 c'est justement ce fameux open en extrême qu'on a fait hier on prend l'ouverture d'hier et c'est une bonne indication en disant tant qu'on ne repasse pas là en dessous, il n'y a pas de signal de faiblesse. Sur le dow Jones, c'est euh, les plus bas, donc le, le, les plus bas d'hier qui correspondent à l'ouverture, c'est 36 070 à peu près. Et euh, sur le Nasdaq, nous avons alors c'est pas vraiment nos open égal plus bas, mais les plus bas de la veille, c'est 16150. Voilà les gros niveaux pour le moment que je vais surveiller si jamais on repasse là en dessous. On aura des peut-être. Des nouvelles petites indications de faiblesse concernant le l'argent alors c'était plutôt une journée moyenne hein, me concernant hier moyen c'est pas, pas forcément très négatif mais c'était moyen euh, on a eu l'or qui s'est extrait par le haut d'un triangle ascendant au-dessus des 1869 1870 je voulais partager sur ivt avec une mise une sécurisation en fait tout simplement de la position une fois qu'on était sur les 1875, euh, 1874, 1875. Le premier objectif c'était 1880, ça n'a pas été atteint. Le stop loss BE s'est déclenché et finalement cette sortie par le haut du triangle ascendant qu'on avait sur l'or qui était beaucoup plus punchy d'ailleurs que sur le silver. Euh, parce qu'on faisait des plus bas de plus en plus haut, ça je vous l'ai expliqué à mon entreprise, et ben oui ça a eu lieu, le bouchon a sauté, mais il n'y a pas eu de relais derrière, voilà, ce qui est important c'est d'avoir du relais, ça ne remet pas en cause pour le moment les stratégies haussières à moyen terme, l'or donc je suis toujours à l'achat sur les 1730, on est à 1850, euh, l'argent toujours à l'achat sur les 22.02, on est euh, quasiment à 25 dollars, Toujours, effectivement, des stratégies acheteuses et toujours rechercher des renforts si jamais il y a des flux à nouveau qui se déclenchent. Concernant l'eurodoll, toujours dans les stratégies baissières, je n'ai pas parlé, je crois, du taux à 10 ans. Le taux à 10 ans, donc, euh, les marchés restent hoïque, puisque pour le moment, le taux à 10 ans aux états unis montouille, mais n'accélère pas plus que ça. Ce qui est important, c'est l'accélération haussière qui pourrait avoir lieu, et là, ce serait plus inquiétant. Tant que ça montouille sans forcément accélérer, il n'y a pas d'inquiétude, plus que ça à avoir CF confère le débrief hebdo de dimanche. Maintenant, concernant. Donc c'est relativement plat en fait, c'est relativement calme. À droite et à gauche. Les tendances pour le moment se poursuivent. Soit elles sont neutres euh, en horaire d'ailleurs sur les indices euh, sur les indices dans leur ensemble, plus particulièrement sur le dow Jones mais euh, voilà sur le cac c'est plutôt haussier sur le DAX c'est plutôt haussier pour le moment euh, les tendances sont plutôt en horaire sont plutôt neutres sur l'or et sur l'argent c'est simplement des phases aussi de respiration mais globalement on a des tendances qui se poursuivent le rodol qui baisse le taux à 10 ans qui monte le dollar qui monte les indices qui montent mais euh, sans forcément accélérer sans forcément déclencher finalement de nouveaux flux euh, page tournée passons donc aux cryptos qui sont Revenus pour beaucoup d'entre elles sur des gros niveaux de support daily. Ce sont des supports daily. Ce, je répète une troisième fois parce que c'est quand même important. Ce sont des supports daily. Donc, euh, Qu'est-ce que ce sera Parce qu'il y en a beaucoup effectivement qui paniquent et c'est aussi à juste titre puisqu'on est effectivement dans des phases un peu de consolidation et ça faisait euh, très longtemps qu'on n'avait pas connu ça, c'est-à-dire en fait très longtemps pour le marché des cryptos, c'est il y a un mois, euh, des phases notamment de flash crash, de débouclement de position. On a eu une première réaction sur ces zones support d'Eli qui a permis de faire quelques courses, quelques soldes sur certaines d'entre elles de manière offensive. Euh, je pense par exemple à Luna qui est sur une zone support offensive. Je pense à l'Ethereum qui est sur une zone euh, d'achat également offensive autour des 4003, euh, 4250, 4003. Euh, donc ce sont des zones support, enfin euh, ce sont des zones d'achat offensives. Pourquoi offensives Parce qu'en fait ce sont des niveaux intermédiaires daily. Ce ne sont pas des niveaux hebdomadaires comme on a pu les travailler il y a quelques mois, comme par exemple sur le bitcoin autour des 44 000 dollars, quand tout le monde pensait que ça allait à 20 000, euh, là ce sont des grosses zones hebdomadaires, là ce sont des zones daily, c'est pas parce que c'est une zone daily qu'elle a moins de pertinence que les autres, mais euh, là, il va falloir une réaction, et comme je l'expliquais, deuxième chose, comme je l'expliquais hier euh, par notification également sur IVT, euh, il va falloir passer pour, je vais pas dire pour respirer, mais enfin, pour au moins déjà concrétiser le fait qu'on marque un point bas, au-dessus des bougies de 9-10 heures d'hier. Au-dessus des bougies de 9-10 heures, on a fait des espèces de mèches sur l'ensemble des cryptos. D'ailleurs, certaines ont essayé de les retravailler, comme par exemple sur EGLD. D'autres n'ont pas essayé de les travailler. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple bah, Par exemple, Solana. On, a, on était un peu loin justement de les travailler, puisque Solana, c'est autour des 229 dollars et en fait, son rebond s'arrêtait à 227. Donc, vous voyez que pour beaucoup d'entre elles, c'est un peu cette bougie repère qu'il va falloir passer pour... Libérer et se dire ok à partir de ce moment c'était encore un flash crash donc à partir de ce moment là oui on va pouvoir avoir des objectifs retour sur les records historiques etc, etc. mais pour le moment c'est pas le cas euh, donc toujours se souvenir de la tendance de fond toujours prendre en considération la capitalisation totale comme ça ça montre l'ambiance générale du marché encore une fois lorsqu'on était à 3000 milliards sur la capi totale c'était pas une zone d'achat et de la deuxième chose justement, et vous l'avez dans le crypto board, hein, la zone d'achat, la zone d'entrée, la zone de support, euh, est-ce que c'est une de zone d'achat qui va tenir, ça j'en sais rien parce que j'ai pas de boule de cristal malheureusement, mais en tout cas la zone d'achat c'est 2500 milliards, bon on y est, donc il va falloir laisser un petit peu travailler le marché, avoir un petit peu de patience, euh, toujours avoir un peu de cash au cas où, premièrement, Deuxièmement, pourquoi toujours avoir un peu de cash Parce que, encore une fois, pour beaucoup d'entre elles, beaucoup de cryptos, ce sont des niveaux daily qui ont été atteints et pas des niveaux weekly, pas des niveaux hebdomadaires, pas des gros gros niveaux qui ont été travaillés vraiment euh, de manière lointaine dans le passé. Je prends l'exemple de l'Ethereum. Un gros gros niveau qui a vraiment été travaillé, c'est 3006. Donc, la question c'est... Lorsqu'on va arriver, si jamais on y va, parce que c'est quand même une hypothèse de travail qui n'est pas négligée, à 3006, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est à ce moment-là que je coupe ma position euh, parce que j'ai pris une trop grosse position sur les 4003, 4004 ou j'en sais rien, ou 4002 euh, Ou est-ce qu'à l'inverse, j'estime que ça sera plutôt une opportunité pour rentrer Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser maintenant. Si on est trop exposé maintenant, ça veut dire qu'on n'a pas prévu... Le fait qu'on était simplement sur des niveaux daily et qu'on a l'impression que tout allait monter en ligne droite pour pouvoir passer un très bon Noël euh, et faire des cadeaux à tout le monde. Mais c'est pas ça, encore une fois, le but. Le but, c'est pas ce qu'on veut. Le but, c'est ce que nous donne le marché comme élément. Et là, pour le moment, le marché nous donne comme élément. On est dans des phases de consolidation latérale. On a travaillé les bornes hautes. Pour certaines, elles ont pété. Pour d'autres, elles n'ont pas pété. Euh, je prends l'exemple de Cardano, par exemple. On a fait 1 90 de 30. Bah, la zone des 2,30, c'est une grosse zone de résistance, c'est une grosse zone d'allègement. Et là, on est en train de revenir sur la borne basse. Est-ce que la borne basse, c'est une zone de vente Est-ce que 2,30, c'est une zone d'achat Est-ce que 1,90, c'est une zone de vente Ben bah non. Donc, euh, en tout cas, si on croit aux crypto, bien évidemment, si on ne croit pas aux crypto et que ça va à zéro parce que c'est du bullshit, bon voilà, par contre, c'est un autre débat. Mais on n'est pas là pour débattre de ça. Euh, donc, oui, on est effectivement sur des zones daily. Euh, je pense qu'il faut aussi avoir, euh, déjà, premièrement, la patience faut avoir aussi l'humilité de reconnaître que on n'est pas sûr que ça tienne forcément. Mais là où faut être certain, c'est de la mise en application de sa stratégie. Si c'est acheter des zones support daily, je répète, oui, effectivement, ce sont des zones support daily de partout. Que ce soit sur le Bitcoin, tout le monde le sait, entre 58 000, 60 000. Est-ce qu'on peut baver jusqu'à 56 000 Oui. Donc, euh, si vous posez cette question, est-ce qu'on peut aller à 56 000, du coup, ça me fait peur, ça veut dire que vous êtes en effet de levier. Et l'effet de levier, c'est pas bien, parce qu'en fait, vous ne gardez pas la main sur votre trading. Et justement, l'effet de levier, c'est ce qui entraîne ce type de mouvement et ce type d'émotivité et ce type de, de, de comportement à se dire, oh, c'est très grave. Alors qu'en fait, si vous veniez, peut-être pour certains d'entre vous c'est le cas, et peut-être pour beaucoup, je pense, peut-être pour la majorité, c'est pas le cas. Vous venez des marchés traditionnels depuis 15 ans des variations comme ça aussi importantes du x2, x3 sur les cryptos, enfin sur les cryptos de manière générale, sur un actif très très rapidement, des, euh, f f f ça permet de relativiser des mouvements de moins 4, moins 5, 10, moins 15 dans la journée. Et en fait, si on n'arrive pas à relativiser l'un par rapport, si on est prêt à accepter de gagner du x3 et qu'on n'est pas prêt à accepter d'avoir de, des périodes de consolidation de moins 15, il y a un moment donné, il y a un problème. C'est comme si vous disiez euh, je vais faire du foot, mais monsieur, s'il vous plaît, alors uniquement si je ne prends pas de but. Bah enfin, ouais, mais mon gars, dire, ça fait partie un peu du. Ça fait un peu partie du délire. Enfin, si je ne vais pas dire quel est l'intérêt, mais encore une fois, sur le marché, il y a des acheteurs et des vendeurs. C'est-à-dire que si vous arrivez à passer votre ordre d'achat là maintenant, ou même d'ailleurs sur le record historique, peu importe. C'est que derrière, il y, a un, il y a un vendeur. Si vous passez votre ordre de vente sur, les plus hauts, sur des plus hauts historiques, sur des objectifs, ça veut dire que derrière, il y a un acheteur. Il y a toujours une contrepartie. Donc, le but, ce n'est pas d'être d'accord avec tout le monde, parce que si tout le monde était d'accord, il n'y aurait pas de marché. Il n'y aurait soit pas d'acheteur, soit pas de vendeur. Donc, euh, oui, on est effectivement sur des zones d'achat. Oui, effectivement... Bah, ça risque d'être un petit peu difficile. Et oui, effectivement, faut toujours garder un peu de cash parce que nous sommes sur des zones d'achat offensives pour certaines cryptos. je dis bien pour certaines cryptos. Vous prenez par exemple EGLD, on n'est même pas revenu sur la MM50 Daily, sur les 260 dollars, on est à 300. On n'est même pas revenu sur une MM50 Daily. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc oui, effectivement, on est sur des, 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 bah, des niveaux euh, tout simplement de repli, de pullback. Ce sont simplement des niveaux de pullback, ce sont simplement des niveaux techniques à très court terme, dans le sens d'une tendance qui reste toujours particulièrement haussière. Voilà. Je... Et ça, c'est objectif. ça c'est objectif Par contre, est-ce que là maintenant, on dit c'est sûr, c'est le point bas, et c'est sûr, on va faire des nouveaux records historiques Ça, ça c'est pas objectif. Mais oui, on est dans des tendances haussières, oui, on est sur des zones techniques clés, oui, il va falloir être patient. Et oui, effectivement, pour pouvoir confirmer tout ça, il faut passer au-dessus des bougies de 9-10 heures de ce matin. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais évoquer Ta -ta -ta, Je crois qu'on a fait le tour globalement. Ça fait déjà 15 minutes pour ce matin pour le Morning Moon. Je pense que c'est suffisant. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.